0: Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Pambol Podcast. Los saludo con el gusto de siempre. Esperando que todo, que todo marche perfectamente después de, del Super Bowl y de los eventos que hemos tenido de manera constante. Es una semana ajetreada para este colectivo de un solo hombre, entonces hay que, de alguna manera, eh, Cumplir Con lo establecido Vamos allá Bien, supongo que les puedo Platicar Sobre El tema del Super Bowl Que estuvo bastante chafa Normalmente Es un juego que, que Está definido como el más espectacular Como el más importante Que de alguna manera tiene que ser Con los dos equipos exponiendo su mejor Su mejor nivel y sus mejores armas este año parece que no fue el caso eh, bueno no fue el caso más bien no parece, no fue el caso con, con unos débiles jefes de Kansas City que no metieron las manos no fueron el equipo que, que dominó su conferencia en, en, todo el, en toda la temporada y en el caso de, de Tampa Bay que pues tuvo o tiene en Tom Brady a un Líder excepcional y que ya demostró que es el mejor ser humano creado para jugar ese deporte. De alguna manera, el show del medio tiempo pues no me interesó. Yo normalmente no, no me interesa, pero a veces sí conozco a los artistas. Y en este caso, pues este este muchacho que salió a cantar, pues no. me Era más... La verdad es que no, no lo ubico tanto. Y es más por una cuestión... ...de gustos que... ...de que lo odie o que me caiga mal... ...simple y llanamente no... ...no lo conozco y no... ...no he tenido el, el placer de escuchar muchas de sus canciones. Me parece que fue... ...un, un medio tiempo más dirigido a los fans de, de, del, ...del propio cantante que... ...que a alguien como yo. De alguna manera el, el... ...el 2021 que todavía tiene... ...encima el asunto que no nos podemos quitar de encima pues arranca con, con cuestiones medio insípidas y medio dudosas. La gran apuesta es que para verano tengamos los Juegos Olímpicos y podamos eh, también ver las, las copas que quedaron pendientes del año pasado, que son la Copa América, la Eurocopa y, por supuesto, la, la infaltable, y molerísima Copa Oro. Ojalá la pandemia nos permita pues nos permita ver estos, estos eh, certámenes, estas justas. Creo que ya, ya no lo debe, ya no, nos debe un poquito de. de espacio para. para pensar en otras cosas, para distraernos un poco y no. no estar tan adentrados en esta terrible y catastrófica situación. Por increíble que, que esto suene, en estos días me, me he estado dedicando a. a investigar sobre, sobre otros equipos, sobre otros jugadores. Ya en YouTube les promociono ahí el, el video, vayan a checarlo. Hablé de, de Yuri de Sousa, que es un futbolista brasileño de la Ponferradina, de segunda división española. Y pueden notar que, digo, dentro de, de lo pequeño que es el proyecto, pues que gustó bastante y que acarrea mucho más platicar de, de cuestiones más como de culto, más desconocidas. Que dé algo realmente muy relevante o que tenga todas las miradas encima, ¿no? De alguna manera es, es mu mucho más divertido así. Y que está pensado para, para eso mismo. Creo que en parte pues es el hecho de. de que. de que a mí tampoco me gusta tanto como estar reiterando una y otra vez las mismas cosas. incluso en. En, en el grito de Goya trato de que mis participaciones pues no sean tan tan acorde al juego de la semana, no, no critico a nadie pero sí procuro que sea de otra de otra índole lo que yo tenga o no para decir en, en este sentido y hablando de sentidos vamos al sinsentido de la semana y es que esta semana me acordé de lo fantástico que era y que eran las caricaturas que yo veía cuando niño también me acordé de lo fantástico que eran las series que veía cuando niño. Y me doy cuenta que todo involucionó o evolucionó según sea la perspectiva para, para otros lares. Tuve la, la fortuna de, de ver Futurama en su tiempo y de ver Los Simpsons en sus 800 repeticiones. ¿A qué viene todo esto? Es que Matt Groening, el creador de los Simpsons, el, el hombre que prácticamente muchos de los fanáticos de esta serie tenemos en un altar, creó una serie para Netflix por ahí de 2018 llamada Desencanto. La historia de una princesa alcohólica, que pues en diseño, en diseño pues, todos son parecidos a, a los habitantes de Springfield. La historia de la princesa alcohólica, la, con el elfo que está enamorado de ella, con... Con el demonio que les aconseja cosas malas. Y unas aventuras bastante cortas. Pero bastante bastante chistosas. Recomiendo que la gente que sea fanática de los Simpsons. Pues vaya. Vaya a, a checar la Netflix. Digo. Dentro de la audiencia de cuatro personas. Habrá, habrá quien diga. Uy sí Me encantan los Simpsons. Y vayan a, a darle una vuelta. A dicha serie. Muy bien. Vamos ahora sí con, con lo importante, con el tema de esta semana. Esta semana se, se debatió y se va a debatir el tema de, de Tigres, que logró algo, algo muy importante. Vamos a ponernos en contexto primero. Los equipos mexicanos siempre ganan la CONCACAF. Son pocos los ganadores de, de otros países, sobre todo de Costa Rica y de Estados Unidos, que son... Los que de repente le, le rascan títulos a México. Pero desde, desde el accidente de, de 2005. Donde esa prisa le ganó a Pumas. Pues no, no ha habido un campeón de otro país. Estuvo muy cerca el LAFC. Pero al final los Tigres fueron mucha pieza para ellos. Desde que la FIFA decidió que no era suficiente con la Copa del Mundo. Las eliminatorias, las copas de las confederaciones. Eh... La Copa Reifat, que después se convirtió en la Copa Confederaciones. Y muchas otras cosas que tienen que no tienen ningún sentido. Y convirtió el invierno en la época del, del Mundial de Clubes. Pues siempre hay como cierta expectativa sobre quién va a llegar del lado de CONCACAF. En específico, quién va a llegar de la primera división mexicana. A ese primer Mundial llegó el Necaxa. Que lo hizo muy bien y que le quitó, si mal no recuerdo, el tercer puesto al Real Madrid en penales. Entonces, es una historia bastante simpática la que hay en el mundial de club entre el Mundial de Clubes y los clubes mexicanos. Lamentablemente, y como los imbéciles codiciosos que son, FIFA nunca sorteaba o nunca acomodaba al campeón de la CONCACAF. Lo hizo, lo hizo muy pocas veces realmente. Al campeón de la CONCACAF. Con el campeón de Conmebol. En las semifinales. Y al revés. El que ganara de, de esta llave. Que usualmente son. Los equipos de Oceanía. Contra el, el equipo anfitrión. Lo acomodaba con el campeón de Europa. Y al campeón de CONCACAF. Lo acomodaba con el campeón de Asia. Y, el, y ese equipo tenía que enfrentarse. Perdón. Al campeón de Europa. Y el otro equipo se tenía que enfrentar. Al campeón de la Copa Libertadores. Entonces, eran muy escasos, fueron muy escasos los cruces que se dieron entre los equipos mexicanos y los equipos de, de Sudamérica. Jugó la Liga Deportiva Universitaria de Quito con, con Monterrey, eliminó la Liga Deportiva a Rayados. Y en 2017 Pachuca tuvo la oportunidad con Gremio, equipo que obviamente lo sacó. No les voy a mentir si les digo que desde el punto futbolístico, desde el punto del espectáculo, del punto del negocio, es mucho más conveniente que el campeón de la Copa Libertadores se encuentre al campeón de la Champions. Yo sé que es, es un poco monótono y nada más meter a los campeones de las otras confederaciones pues es una extensión de la Copa Intercontinental. Pero, no deja de ser un gran juego en el papel. En... Sudamérica, en, y en, en Europa y en este lado del mundo, digo, a África le encanta el fútbol, pero no es un tema central. En Asia se concentran también en otro tipo de situaciones, mismo caso que Oceanía, pero en, en estos tres, en esos tres lares, en América del Norte, América del Sur, que son el mismo continente, pero lo dividimos por zonas. Y en Europa, pues consideran mucho más atractivo ver, a uh, no sé, a River jugar con el Real Madrid. A Boca con el Bayern. A, a Olimpia con la Juventus. Otras combinaciones que definitivamente no incluyen al equipo de CONCACAF. Y la realidad es que en los últimos años pues el equipo el equipo de conmebol ha quedado a deber. Y se ha ido eliminado por, por el equipo africano, por el equipo asiático. Que de repente en el papel pues, no son tan fuertes pero que siempre encuentran la manera de incomodar y de sorprender. Y nos hemos quedado con ganas de ver algunos cruces muy interesantes, 2018 por ejemplo. Entonces, bueno, considero que, que se ha perdido bastante en, en ese sentido, en, en, en no buscar como alternativa, sino ver más allá de, de que se enfrenten el campeón de Conmebol con el campeón de la UEFA. La Libertadores, como, como todos los torneos, pues, sufrió de, de la pandemia. Muchos equipos regresaron bajos de nivel y realmente se puede se pueden tener el el, el porqué jugó mal Boca, jugó mal River y y permitieron que Santos y Palmeiras disputaran una final aburridísima que se definió en tiempos extras con un con un solo gol. Tigres no venía precisamente de un, de un torneo muy brillante a nivel local. Tampoco venía de un, de un torneo pues especialmente espantoso. Venía de, de algo, de un torneo muy común, de un torneo muy normal. Y creo que, que, que esa parte pues le ayudó a, a Ferretti a planear mejor la Conca CHAMPIONS y a ganarla. El inicio de este torneo también ha sido un poquito flojo, pero, pero sí se entiende, se sobreentiende, que es por, por darle prioridad al Mundial de Clubes. No, no tenía Tigres como un favorito muy claro sobre Palmeiras, pero al, al momento del, del desarrollo del partido y de la manera en la que empezó Tigres, pues era muy claro por dónde iba la situación. Tigres ganó con, con mucha justicia, lo pudo hacer por más goles, incluso pudo, pudo hacer goles en, en jugada, no, no en penal. Pero bueno, se, se dio de la forma de, en, en la que se dio. Y el Bayern Munich evidentemente pues, le pasó por encima al. al Al, al él. Creo Que, que es, un, es un buen equipo y que de alguna manera llegó a competir como. como el uno de los máximos ganadores del mundo uno de los máximos ganadores a nivel de clubes del mundo de trofeos internacionales entonces estamos ya en esta histórica final en este tremendo compromiso por delante y que va a dejar en claro qué tan lejos estamos de Europa del nivel de Sudamérica y de la Conmebol ya no tanto Creo que el fútbol sudamericano se ha quedado dormido en sus laureles y no ha aumentado su nivel ni ha buscado una revolución a la forma en la que, en la que producen jugadores, en la que, uh, en la que venden, en la que compran. De alguna manera el, el, el fútbol sudamericano pues, se ha quedado un poco atrás a nivel eh, mundial y se pudo comprobar en en el último en la última Copa del Mundo de, de selecciones... Donde ninguna de sus selecciones tuvo trascendencia. O incluso en, al, en las últimas ediciones de los mundiales de clubes. Tigres ganó. Probó que la CONCACAF pues, a billetazos o como sea. Pero ha tenido una evolución. Ha tenido un buen crecimiento. Y que la Liga MX también está mostrando otro nivel al que... Nos tenían acostumbrados. Mentira total, pero... Esa es la apariencia que da. La discusión por la que hago este... Este podcast ya ya en la semana pues habrá... Habrá un video para platicar de, de lo que ha sido Tigres en, en esta década. Bueno, la, la década pasada más bien. Pues... Creo que sí, sí es momento de empezar a cuestionar equipos como como Cruz Azul o puntualmente a, lo, a los Pumas, ¿por qué esta, esta necesidad de seguir operando como si fueran equipos pues noventeros, como si nunca hubieran pasado la, la década? Me, me, no sé si, si dentro de mis tartamudeos me explico, porque creo que que Cruz Azul, con el tema de la, de la cooperativa, pues termina por, por pagar y por probar que efectivamente... No, no hay... No hay un, un buen modelo, no hay, no hay gente responsable manejando al club. Pero bueno, en un tema internacional, pues ganaron recientemente la Conca Champions y digo recientemente en 2014. Entonces creo que a ellos se les puede pasar todavía un poco esta, esta situación. El tema de Pumas es mucho más grave porque no ganan una, una Copa Internacional hace casi 40 años. Entonces, la situación se vuelve más difícil cuando ya te rebasó León en el partido que tenías que sacar el pecho te ganó León y en el tema internacional pues te has quedado muy atrás tu última oportunidad fue hace casi 20 años y te ganó un equipo de Costa Rica con el respeto que se merece el Zapriza pero Costa Rica liga inferior a la mexicana creo que, que queda demostrado de la grandeza en México puede variar es un, es un tema muy volátil Aquí en la liga Y sobre todo en este país Que, que peca de no ser tan, tan futbolero tan, O tan tradicional en ese sentido Y deja Pues deja muchos huecos Para que haya equipos Que puedan ser considerados grandes o no Tigres es grande Pues no lo sé No, no puedo darte una definición Porque también está Este tema de de que los grandes no descienden y Tigres ya descendió. Entonces, pues prueba que, que no somos tan, tan exactos para definir lo que es un equipo grande. Ojalá le vaya bien a los Tigres. Es un partido difícil. Yo creo que va a ganar el Bayern Múnich. Pero, pero bueno, toda la suerte del mundo. Vamos con el mexicano y ya después veremos qué pasa. Esta semana vamos a dedicarnos un poquito a hablar de ese tema y para el miércoles espero esté el, el video de los tigres y para el sábado pues habrá un video muy similar al de al de Yuri de Sousa. Muchas gracias por escucharme, es mucho más corto que, que lo habitual pero creo que no hay que quitarle carnita al video del miércoles. Fuerte abrazo y nos escuchamos en la próxima.